0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos, estamos ante un nuevo episodio de Ante la enfermedad. Este episodio es un caminar que nos tiene que llevar a ese punto que es el encuentro con el Padre, el encuentro con Dios, pero en la Tierra. Además, en esta segunda temporada, Raúl Gabín ha cogido los trastos y ha aceptado el reto de intentar que la enfermedad sea la puerta abierta para todos aquellos que están alejados o que no conocen a Dios. Es un momento en el que todos deberemos pasar, antes o después. La enfermedad, pues... Es una puerta y una oportunidad para encontrarnos con Dios. Y vamos a hacerlo, Raúl, que lo tengo al otro lado de la línea, con un Ave María hoy, ¿o qué? Nos Me parece fenomenal. bajo el amparo y el consuelo de, de María, que seguro va a ser nuestra madre en este caminar, en este episodio de hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor este es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy Raúl tenemos un episodio interesante porque nos va a poner realmente en nuestro sitio. Y me explico. Hoy Raúl Gavín, en el episodio que nos toca, que hace referencia ante la enfermedad, Dice así en una de sus de sus párrafos, en el texto que podemos encontrar y que repetimos a menudo en iglesiaenaragon.org. Dice, ante la enfermedad no caben disfraces ni máscaras, y brota naturalmente lo más miserable y lo más sublime de nosotros. En el desierto, Israel adoró al becerro de oro y quiso apedrear a Moisés, y en este mismo lugar escuchó la voz de Dios y recibió las tablas de la ley. ¿Ese desierto es la enfermedad, pues, Raúl?
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que desierto... Claro, hasta ahora hemos hablado de personajes, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de, de Abraham, de Jacob, de, de José, de Job, de, de tantos personajes. Y el desierto, claro, el que esté escuchando dirá, ¿y ahora por qué se ponen a hablar de desierto? Pues si, si la... la el hilo que unía todos los episodios eran los personajes. Bueno, yo es que pienso que en el desierto, pues muchos de estos personajes experimentaron lo que es el desierto, ¿no? Y muchos otros que todavía no hemos hablado y que hablaremos, experimentaron el desierto. Porque el desierto, efectivamente, es, es el lugar, como, como tú has citado, ¿no? Donde, pues donde acontece el hombre, donde se ve claramente qué es el hombre, donde el hombre o los despojos, de, del hombre, del, del propio yo salen claramente y donde acontece también en eh, la escritura, donde acontece con fuerza el mismo Dios eh, desde Dios, ya ve Dios en el Antiguo Testamento y el propio Jesucristo en el Nuevo Testamento uh
0: -huh. eh, tenemos que plantear que en este episodio de Ante la Enfermedad que vamos a hablar del desierto es quizá el cambio, como ha dicho Raúl, importante porque es entramos en el momento en el que el pueblo de Israel que abandonaba eh, su situación, su estado dentro de lo que es eh, Egipto, eh, pasaba por ese desierto para aproximarse a Dios. Es de alguna forma lo que le puede pasar a una persona cuando no está dentro de la iglesia, cuando reniega de Dios o cuando incluso no lo conoce. El desierto, en este caso, la enfermedad, es el momento en el que él puede comenzar a encontrarse con, con ese Dios, con ese Dios revelado. Eh, Raúl, el desierto para los israelitas, eh, para los israelitas y para los judíos posteriormente, ¿qué supone?
1: Bueno, el desierto supone sobre todo dos cosas. Es, eh, yo creo, es como un, tiene como un doble significado. ¿no? Que, que también aludo en, en el escrito este de Iglesia en Aragón. Por una parte es lugar de elección, Es lugar de elección. O sea, Dios eh, lleva a su pueblo elegido a través del desierto. El propio profeta Oseas dice: yo te, yo, la, yo te seduciré, te conduciré al desierto y te hablaré al corazón. Y por otra parte, es, eh, es lugar también de purificación, porque el pueblo de Israel. Eh, la purificación del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, como tú mencionabas podía haber llegado a la tierra prometida rápidamente y sin embargo estuvo 40 años dando vueltas por el desierto, porque necesitaba ser purificado, o sea, para llegar a la tierra prometida, que es, este, que es este profecía corto, de...
0: Raúl, te corto, Raúl. Sí. aquí precisamente eh, el tema de, del tiempo es decir, Dios eh, coloca el desierto pero luego coloca el tiempo es decir el tiempo en el que tienes que estar en la prueba, en la purificación, que en el caso del pueblo real fueron 40 años. ¿El tiempo de la enfermedad hace también que hable y se manifieste el
1: Señor? Claro, porque es que la enfermedad es que es clavada al desierto. Porque el desierto eh, le rodea la aridez. la aridez. En el desierto no hay nada. O sea, hay una inmensa aridez que rodea a la persona que está en un desierto. ¿no? Y, y en ese momento, pues, la persona que está en el desierto hace desaparecer de él todas aquellas cosas que no son imprescindibles en su vida. Eh, lo mismo ocurre con la enfermedad. Eh, cuando uno está enfermo, y no digamos si es una enfermedad eh, grave, pues eh, al final queda el alma sola, eh, el alma y el cuerpo. El, el enfermo queda solo, el que está en el desierto queda solo, queda desnudo. Queda despojado de todo, hasta de su salud. De, queda despojado incluso de lo que considera eh, lo más querido por él. Queda solo. Eh, ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, ni nada pueden hacer nada por él por curarle. Queda solo, queda desnudo, queda despojado. Por tanto, por, por tanto, esa vaciedad, ese, ese estar solo, esa aridez, mmm, acerca al encuentro con Dios. Acerca al encuentro con Dios. Porque quedas, <risa> digamos, eh, sí o sí, plenamente disponible para él. Nada te puede ya distraer. Quedas eh, postrado ante el misterio, ante el misterio que es la voluntad de Dios, ante ese misterio escondido e insondable que es la voluntad de Dios. Por tanto, ya lo creo que la enfermedad eh, prepara prepara para el encuentro con Dios. ¿Y
0: por, eh, qué, por, crees, ¿Por sí. qué crees que el Señor eh, descubre o determina el, el desierto como lugar de encuentro? Quiero decir... Eh, 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 en todo lo que es la historia Dentro de la, de la escritura Y lo que es la relación entre Dios Y, y la humanidad eh, Todo tiene su, el porqué Y el porqué en muchas ocasiones Solamente los, lo puede determinar Y descifrar el propio Dios Pero es curioso que Dios Lleve al desierto Al pueblo de Israel ¿Por qué se manifiesta De forma más poderosa Dios A su pueblo en el desierto?
1: Porque Dios, eh, Dios, que es el que libera, ¿no? Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó al desierto. Eh, le lleva al desierto para que el pueblo de Israel pueda comprender las cosas desde dentro. Es decir, de, que pueda mirarse a sí mismo, hacia adentro. Cuando no tienes nada que te distraiga fuera, es el momento para que tengas otra perspectiva. Otra perspectiva. Puedas contemplar la vida la situación, tu historia, desde otra perspectiva porque la perspectiva es distinta cuando es una perspectiva desde el punto de vista de Dios y esto solo es posible a que uno tenga los ojos fijos en, en Dios eh, cuando uno puede mirarse igualmente hacia adentro Esto eh, cuando yo hice el camino de Santiago y si me permites este, este excursus verdad sí. cuando hice el camino de Santiago eh, lo hice andando y el camino de Santiago eh, después entendí que tenía tres etapas hay una primera etapa cuando uno comienza a andar. Eh, estoy hablando que sales desde el Pirineo Aragonés o desde, desde el Pirineo Navarro. Uh -huh. Y esto para alguien que hay mucha gente que hace el camino Santiago, o sea, creyente no creyente, pero todo el mundo coincide en esto. Cuando lo he comentado con bueno, la gente. El dato lo
0: que tengo yo es que al año lo hacen 340 y tantos mil personas.
1: Efectivamente y no necesariamente gente que lo hace por no, por, no, no, por por fe, sino no. Por, por no no lo hacen por por distintos motivos. Pero sí. todos coinciden cuando yo he hablado de esto están de acuerdo conmigo. Uh -huh. Y, y fíjate, te lo voy a decir, porque esto tiene mucho que ver con el desierto y con, lo, con tu pregunta en el Camino de Santiago hay una primera etapa en la que tú sales con fuerzas eh, empiezas a andar, tienes fuerzas estás eh, ilusionado eh, encima del, el paisaje eh, te permite distraerte porque el Pirineo Aragonés es maravilloso y el Navarro igualmente lo es Mucho mucha hierba, montaña, etcétera. cuando llegas a Castilla cuando llegas a Castilla llegas al desierto Castilla es todo un, una llanura inmensa en la que no hay nada que te distraiga afuera. Por más que mires eh, lontananza, lo único que ves son campos. Campos. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y no puedes distraerte. Por tanto, estas etapas de Castilla siempre se aconseja caminarlas en solitario. O sea, si, si has hecho el camino con otras personas, pues estas etapas yo las hacía siempre solo. Digamos, el tiempo, las, los 10 días, 15 días eh, de Castilla, pues los hicimos solos. Uh -huh. Y este es el momento en el que yo digo que tu amada se desmaquilla. Uh -huh. O sea, tú sales enamorado, sales contento, es como, como también el matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Te enamoras, la ah, empiezas, ah, ¡qué maravilla el matrimonio! Pero hay un momento en que descubres que bueno pues que esa amada mmm, bueno pues tu amada la que tanto quieres hay un momento en que se desmaquilla y por la noche pues eh, duermes con ella y a lo mejor hace cosas que a ti no te gustan bueno pues o, igualmente ocurre con esto no el camino de Santiago llega un momento en que empiezas a sufrir salen ampollas encima empiezas a, la, a caminar por Castilla no hay nada que te distraiga y no te queda otra que o miras hacia adentro o te hundes porque si miras hacia afuera ves que nunca nunca llegas a ese pequeño o esa ermita que ves a lo lejos que parece que puede ser un pueblo y que crees que está cerca, pero nunca llegas, nunca llegas, porque es una recta que nunca termina. ¿no? Uh -huh. Entonces ese tiempo eh, es un tiempo para mirarte hacia adentro. ¿no? Eso es lo que yo creo que Dios quiso con el pueblo de Israel, que es llevarle al desierto para allí poder seducirle mirándose él mismo hacia adentro hacia adentro, conocerse a sí mismo, que es lo que hizo el pueblo, el pueblo de Israel. Durante esos 40 años aprendió a conocerse, aprendió a ver lo que había dentro de su corazón, aprender que en la en cuanto había cualquier problema, pues se, se construía un ídolo, se alejaba de Dios, de ese Dios que lo sacó de Egipto con mano potente, que, que le alimentó con el maná, y al final, a la primera de cambio, le traiciona. no Ese es, allí, allí, ese es el pueblo allí, de Israel.
0: Allí te, allí te querría ahora llevar, reconducir eh, el pueblo de Israel entra en el desierto, pero Dios uh -huh. al entrar en el desierto eh, le concede pues dádivas lo alimenta, lo sostiene lo cuida, cuando el enfermo entra en ese desierto que es la enfermedad eh, no hay ninguna dádiva, ¿o sí?
1: Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que hay una dádiva no es un tiempo de gracia yo lo veo así, el eh, el desierto es indispensable el desierto es indispensable fue indispensable para el pueblo de Israel fue indispensable para el propio Jesucristo eh, después si quieres hablamos de esto cuando Jesucristo fue, fue tentado fue llevado al desierto uh -huh. por el Espíritu Santo y si el desierto fue indispensable para Jesús para Jesucristo eh, no lo va a ser para nosotros que, que, que seguimos a nuestro maestro pues el desierto es indispensable porque es un tiempo de gracia eh, es un tiempo eh, y dices, ¿es una dádiva? Pues hombre, yo creo que una gracia de Dios siempre es una dádiva. Porque yo creo que es una etapa eh, por la cual ha de pasar todo aquel que quiera dar fruto en Dios. Cualquiera que, eh, que quiera crecer, cualquiera que, que, que quiera eh, crecer, que quiera dejar de ser un pelele, quien quiera dejar de llevar una vida chata. Uh -huh. necesita pasar por el tiempo de desierto. Pero y el... la enfermedad... Sí.
0: Pero esa persona que no tiene la fe tan recia, que incluso puede estar alejado, o que puede incluso renegar, o que no conoce mm. al propio Dios, ¿en ¿dónde va a encontrar esa dádiva dentro de la enfermedad?
1: Bueno, yo, yo, yo he conocido mucha gente que, que su vida ha cambiado a raíz de una enfermedad, a raíz de un acontecimiento, eh, que a lo mejor no mencionan a Dios, pero sí que es verdad que dicen, pues ahora yo valoro mucho más la vida. Valoro mucho más a la familia, valoro mucho más la amistad, valoro mucho más la casa que tengo, valoro mucho más los co el coche que tengo, Ya es decir, ya no me preocupa... que se depura sí.
0: lo que realmente es válido y lo que no es válido, lo que tiene un valor, eh, positivo y real a lo que no lo es, la, la, la ganga del oro, ¿no?
1: Claro, porque bien, es, puede que haya personas que digan yo no me que no mencionen a Dios, pero en el fondo, cuando eh, ¿quién es Cristo? ¿Cristo es la verdad? Y la vida. Cristo es la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Bueno, pues cuando alguien habla en verdad, cuando alguien dice, yo me he dado cuenta que la vida no está en tener dinero. Con esta enfermedad me he dado cuenta que la vida no está en tener dinero, porque el dinero al final no te sirve para nada. En el fondo están diciendo, viva Cristo, Rey, porque está diciendo, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Porque este hombre habla en verdad. Este hombre está profetizando. En el fondo ha sido tocado por Dios. Y es verdad que muchos a lo mejor no reconocen que es Dios, pero ahí está Dios, claro que sí. No importa si uno dice que ha sido Dios, está diciendo la verdad. Ha experimentado dónde está la vida y la vida no está en vivir para uno mismo, la vida está en, eh, pues en preocuparse por el otro, en la familia, eh, en desgastarse por los hijos, eh, bueno, pues, en, en dejar de vivir para ti mismo, ¿no? que para eso vino Cristo, para que los que vivamos no vivamos ya para nosotros mismos. Bueno, pues el que ha descubierto esto en eh, la enfermedad es que ha descubierto a Dios, se ha encontrado con Dios. Ha sido un momento de gracia.
0: En, en, vamos a citarte en, en lo que nos escribes en Iglesia en Aragón, dice, cabe subrayar en este punto que ser llevado al desierto no deja de ser un detalle de amor de Dios y de nuestra elección, porque allí, donde parece que nada puede ocurrir, Él quiere darse a conocer ese punto de encuentro ese punto que casi citas que es un encuentro amoroso es un encuentro donde desvalido y caído nuestro ser se encuentra con alguien eterno que lo único lo único que busca es enamorarse que no, que, que la criatura se enamore de él y que nos persigue con un amor de locura ese encuentro es el que nos propicia la enfermedad
1: Sí, yo aquí, estas, estas palabras que, que, que escribo son autobiográficas. Es decir, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Eh, dice, allí donde parece que nada puede ocurrir, ¿no? ¿quién iba a pensar quién iba a pensar que yo iba a conocer a Dios, eh, iba a encontrarme con Dios, eh, precisamente en la enfermedad? En la enfermedad, que ya lo he contado en mi experiencia, no en la enfermedad o, o en el... Sí, porque fue enfermedad, eh, a raíz de este acontecimiento vital mío, de este desengaño amoroso y después la enfermedad que vino, iba a conocer, iba a escuchar que Dios me hablaba en mi corazón, que me iba a seducir, ¿eh? como dice también eh, Jeremías, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Qué bonito, ¿no? Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Creo que es. Creo que es Jeremías el eh, que habla de me has seducido, Señor. Porque. Eh, Mira, eh, el desierto que es lugar de silencio, ¿no? de pobreza. Eh, mi experiencia fue que en esta enfermedad eh, yo estaba privado de cualquier apoyo, en este, en este desengaño de cualquier apoyo material, etc. Y, y en esta situación tan existencial como es la enfermedad, como es un desengaño, como es una decepción, uno se pregunta sobre, o uno se plantea las preguntas fundamentales sobre la existencia porque claro uno dice entonces yo ahora ¿qué sentido tiene mi vida? ¿no? si me voy a morir o si estás cerca de un enfermo dices si ahora se muere pues entonces ¿qué sentido? ¿se muere tu mujer? ¿se muere tu marido? ¿qué sentido tiene su existencia? ¿qué sentido tiene ahora la mía? Eh, uno es impulsado a preguntarse a ir a lo esencial y precisamente por esto le es más fácil encontrar a Dios porque Dios es la esencia es lo esencial entonces, eh, claro, eh, Dios eh, tuvo que servirse de, de ese acontecimiento para dárseme a conocer, para seducirme. Y creo que esta experiencia que yo he tenido y que la cuento es la experiencia que han tenido tantísima gente, ¿no? Pues que de una decepción, que yo jamás hubiera, hubiera ido a donde me llevaron si hubiera estado en plenitud de, 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 de físicamente o en plenitud de, eh, existencial, en plenitud de, de vida pues no, no, seguramente no hubiera no me hubiera dejado seducir ¿no? uh -huh.
0: eh, te, te releo de nuevo entre comillas. por tanto he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto y le, habla, y le hablaré al corazón o sea es 2.16 le hablaré uh -huh. al corazón ¿Qué, ¿qué disposición crees tú os recuerdas de cuando, esos primeros momentos en el que el Señor aprovecha la enfermedad para hablarte, qué disposición y qué apertura, y qué condiciones tienes que tener, tiene que tener nuestro corazón, para que cuando Dios venga a seducirte y quiera hablarte al corazón, lo pueda hacer y tú escuches.
1: Eh, eh, para poder eh, dices, le hablaré al corazón. Uh -huh. para, claro, para que un corazón. Eh, pueda o para que Dios pueda dirigirse a un corazón primero tiene que, tiene que desaparecer todas aquellas capas que han endurecido el corazón eh, como las tenía yo tantas capas que habían endurecido el corazón mis pecados, mi lujuria mi soberbia, mi ira, mi envidia mi eh, pues tantos pecados no que habían hecho una capa una capa que estoy seguro que Dios claro que sí, quería encontrarse conmigo pero todas esas capas pues habían endurecido mi corazón. Eh, entonces, el Salmo 94 dice: Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Para que, para que Dios pueda hablar al corazón, ese corazón tiene que ser un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón blando. Eh, pero no por bondad. ¿Mm? Porque yo no, escuché al coraz a, o, o, o yo no escuché la voz de Dios porque de repente me volví muy, muy, muy buenecito. Porque la gente que, que no conoce a los cristianos piensa que los cristianos somos los buenecitos. Como, eh, qué buenecito soy, que hablo con Dios. No, 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 no. Eh, si yo tenía el corazón ablandado es porque, como se suele decir, la vida me había, me había ablandado el corazón. O sea, mi soberbia había terminado cuando había sido humillado.
0: Tomado de la Catequesis, número 2, del punto 1 al 3, de Cirilo de Jerusalén, en su libro Catequesis, en el que habla del demonio y la instigación del pecado. Y dice así, en su punto 3. Con todo, no eres tú solo el autor de la obra, además hay otro, que es un pésimo instigador, el diablo. Él se insinúa a todos, pero no puede dominar a los que no le hacen caso. Por eso dice el Eclesiastés: si el capataz se enfada contigo, no te alteres. Atranca tu puerta y aléjate de él, y no te hará ningún daño. Pero como desentrada temerariamente a pensamientos de concupiscencia con los pensamientos, echará raíces, se apoderará de tu mente y te hundirá en una fosa de maldades. Puede que digas, yo soy fiel, y no me domina la pasión, por más que con mucha frecuencia me revuelve el espíritu. ¿Ignoras que una raíz que se pega rompe con frecuencia hasta la roca? No des entrada al germen, porque desgarrará tu fe. Arranca el mal en su raíz antes de que coja fuerza, no sea que actuando al principio con negligencia después tengas que ocuparte del hacha y del fuego. Si comienzas a tener mal a la vista con remedio a tiempo, no tengas que buscar al médico cuando ya te has quedado ciego. El diablo, por tanto, es iniciador del pecado y padre de los malos. No lo digo yo, lo dice el Señor, el diablo peca desde el principio. Antes que él nadie había pecado y pecó, no por tener de la naturaleza necesidad de pecar, entonces la causa del pecado recaería en él, que lo creo así sino que creado, bueno, se hizo diablo por voluntad propia, tomando el nombre de su manera de actuar que lo califica. Después de ser un arcángel se le llamó diablo por el hecho de inducir a error, y de ser un buen servidor de Dios vino a tener el significativo nombre de Satanás, pues Satanás se interpreta como el adversario. Estas enseñanzas no son más ni mías, sino se las debemos a Ezequiel, el profeta inspirado, quien afirma de él con un treto, eres modelo de perfección, pleno de sabiduría, perfecto en belleza. Estabas en Edén, jardín de Dios, y poco después fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que fue hallada en ti la iniquidad. Muy bien le dice lo de fue hallada en ti porque no viene de fuera, sino que tú mismo engendraste el mal y a continuación declara la causa. Tu corazón, tu sabiduría se ha corrompido a causa de tu esplendor. Te he arrojado por tierra. También el Señor dice en el Evangelio. Una cosa que coincide con esto. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo sobre la tierra. Ya ves, que concuerda el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con su caída el demonio arrastró a muchos. Él suscita las pasiones dentro de los que le muestran dóciles. De él, Procede el adulterio, la fornicación y cualquier otro mal. Por su culpa fue expulsado nuestro primer padre Adán y en lugar del paraíso, que espontáneamente daba frutos magníficos, recibió en recompensa esta tierra que produce cardos. En el desierto, el demonio habita. En nuestra debilidad es donde puede él intentar prosperar para hundir más aún nuestra debilidad en la enfermedad.